0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anual Alum, Pamela Cortés. Vamos a agradecer, antes que nada, a Genuina Media por producir este podcast y a mi hermana, que no está aquí, pero está con nosotros Dani y John, quienes nos están ayudando. Muchas <risa> gracias, Dani y John. Aplausos para ellos y, obviamente, al Hotel Llaner. Ale, porque Ale es parte de Genuina Media. Pero hay
1: que darle su reconocimiento Ale, especial. Querido
0: Ale, <risa> pieza fundamental de La Cinemafia. Y obviamente al Hotel Geneve, que es este bellísimo hotel en el Centro Histórico. No, ¿es el Centro Histórico? No, es, este no es el Centro intro. Histórico. <risa> skip Intro. No, este es La Juárez, ¿verdad? Eh, no sé ni dónde estoy. Pero bueno, el, es sí. el hotel más bello de la Ciudad de México. Y aquí se ha hospedado grandes personalidades como Winston Churchill, la madre de Teresa de Calcuta, Julio Cortázar, Ilia Kazan, Marlon Brando, todos y ahora es la casa de la Cinemafia. Estamos muy contentos de estar aquí. Ya saben, vengan a quedarse al Hotel Genève. Y bueno, vamos a empezar con este episodio que estamos improvisando. Pero hoy es el día en el que todos los sueños de Anuar Anwar se en realidad. Porque va a poder hablar durante una hora ininterrumpida sobre Steven Spielberg. ¿Ok? Entonces, Anuar, No, pero pues ya nos habíamos
1: tardado porque no, no podemos tener un podcast de cine sin no haber hablado de una de las figuras más... Importantes de, de este industria Sí, la verdad
0: nos habíamos tardado Y sobre todo porque tenemos aquí con nosotros Yo creo que al experto número uno en México En cuanto a Steven Spielberg Que es Anuar Y entonces hoy va a derramar todo su conocimiento sobre nosotros mm. Y vamos a aprender mucho sobre sí. Steven Spielberg Así que sobre todo yo te voy a estar entrevistando Sí Y tú me vas a estar dando toda la información Esto es la retrospectiva de Steven Spielberg Por Anwar Alum Karabati
1: Pues, o sea, la verdad es que yo antes de, de Fablemans tenía mucha información sobre él. O sea, me refiero de que había claro. muchas cosas que al pues que público le valía madre, ¿no? Por ejemplo, de, lo del la affair que tuvo su mamá con su tío y así. Bueno, con el amigo de su papá y así, ¿no? O
0: sea, tú viste de Fablemans y ya estabas todo Exacto. Spoaleado? Entonces,
1: creo que de Fablemans les dio, creo que es muy, 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 este, muy cercana a lo que realmente pasó. Entonces creo que de Fablemans es una muy buena aproximación para. ...saber quién es esta, esta figura... ...o cómo empezó más bien... ...lo único que hay en la vida real... ...que no pasó en The Fable ...es que la película de The acaba con... ...cuando él llega con John Ford... ...y John Ford le dice lo del horizonte... ...y luego acaba la película... ...eso pa pasa como de un día al otro... ...o sea, en The Fable le llega a Sammy Fable eh, ...la carta de que NBC lo, lo aceptó, ¿no? Y luego es corte a lo de John Ford... ...pero no en la vida real... Pasó un chinga madral de cosas de este punto a este punto. Ok, ok.
0: Pero bueno, vamos a orígenes. Exacto. Vámonos a lo básico. Steven Spielberg, un bebito, Spielberg, ¿qué pedo con él?
1: Es que te digo que no vale la pena mencionar todo eso porque ya se vio en The Fable
0: No, yo no lo vi nacer.
1: <risa> bueno, lo viste cuando se enamoró del cine.
0: Ajá, pero lo vi ya niño. A ver, quiero saber todo de él.
1: Bueno, pues este justo, como dice The Fable Nació de, de una familia judía. Uh -huh. Su papá, Arnold Spielberg, es como un ingeniero técnico. Uh -huh. Arregla computadoras, vende computadoras, así. Y su mamá es una pianista, artista frustrada, ¿no? Uh -huh. Y ya, es este... ¿Dónde nació? En Ohio. Ok. ¿En Ohio? El, mil, 1900, el 18 de diciembre de 1946. O sea, nació un año después de que la Segunda Guerra Mundial, Mundial acabó. Uh -huh. Entonces, eso lo digo, no por así...
0: Random, no, pero es contexto, porque además siendo judío... Tiene mucho pues eso peso es eso
1: después. Este, entonces, pues es alguien que creció con este lado artístico por un lado, por un lado técnico por otro lado, entonces como que esta diversidad. Y también es alguien que creció muy cercano a sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sobrevivientes de Auschwitz y así. Entonces, constantemente, en todas las comidas familiares de él, estuvo escuchando testigos sobre su experiencia en la Segunda Guerra Mundial... O en los campos de concentración Entonces Eso generó en Spielberg al principio Una inseguridad, ¿no? Porque decía como Ah, cabrón Vete por ser judío Claro, claro Nos mataban así Y luego Sí, como... soy,
0: soy un objetivo de, lo... Exacto. de odio Exacto
1: Y como nació literalmente Un año después de que pasó esto Pues estaba muy fresco el tema Entonces literalmente Steven se sentía Pues perseguido todo el tiempo, ¿no? Y más cuando fue a esta escuela de católicos Y él era el único judío Como en la película y lo chingaban por doquier sus compañeros. Entonces, a Steven Spielberg le, le avergonzaba ser judío. O sea, él rechazaba sus orígenes judíos. Okay. Y luego, pues ya es un niño que, como la película te narra, este, con su cámara de 8 milímetros empezó a hacer cortometrajes. Eh, la anécdota más famosa que se conoce es que un día... este Bueno, siempre cuenta la anécdota de que hay una mamá del cine que un día compró que su hijo le dijo como, oye, quiero sangre falsa para un cortometraje. Y dice, dice la mamá, pero pues ¿cuánta? Y dice, pues mucha. Entonces, como no tenían mucho dinero para comprar sangre este, artificial, lo que hizo la mamá fue comprar muchos arándanos mm, y los puso... Y, de arándano. Exacto. Y les puso como no sé qué tantas cosas, que ya creó como que la masa específica, la consistencia específica. Y toda la cocina la llenó de sangre... Para, se llama Lea Alberg la, la mamá de Steven Ajá. Y, este, y cuenta la mamá Leah A la fecha que Bueno, ya se murió Pero a la fecha que contó esta historia Cuando Steven ya era famoso Ajá. Que a la fecha seguía ella limpiando Las manchas, las manchas, de, manchas de la de sangre. cocina sí, sí. Entonces su mamá como La película también lo menciona mucho la, Lo apoyaba mucho sí, porque claro, es un muy artista bien. Y su papá le decía Güey, Te vas a morir de hambre La historia es siempre de, del joven el, director de cine no
0: Genio y comprendido Que el, alguien de Exacto. la familia no lo
1: apoya Sí, y, y bueno, digo, la verdad es que, y más en esa época, ¿no? Porque el cine todavía era mucho más raro que ahorita, porque claro. gente muy específica hacía cine. No, y eran pocos, exact. la verdad. O sea, Ahorita con las plataformas de streaming, con la demanda de contenido, es claro. más fácil armarla en el cine porque ya hay más demanda uh -huh. y, y, y más oferta de trabajo. En esa época era cinco directores y por eso la gente iba a ver las películas de sus cinco güeyes y se acabó. No,
0: además, cuando empezó Spielberg, fue justamente la crisis de Hollywood y que él, él renovó sí. todo el pedo.
1: Entonces ya, bueno, pasó todo lo de Fablemans y después él le llega esta carta de NBC y antes de ir a NBC, él fue de, a los Universal Studios como de visita, al, al Studio Tour, y se puso el gafete como de visita. Y hay un, una parte del tour donde el tour... Se frena para ir al baño y ya se, se regresan al, al, al carrito y se van. Ajá. Y Steven dijo, ni madres, él se quedó en el baño escondido oh. y el tren se fue sin él. Entonces, él dijo, a huevo, ya puedo hacer un tour VIP por mí ¿Va? mismo en, el, en el Universal Studios. Y fue caminando ahí por el, por el Backlot y entró a un set de Hitchcock. Él tampoco... ¿Un re... set
0: de Hitchcock? ¿Estaba Hitchcock
1: grabando? Ah, estaba filmando okay. Hitchcock ahí. Él, o sea, él tampoco recuerda qué película era. Pero era de Hitchcock, ¿no? Entonces, Ajá. como que se metió ahí y que el First AD, el primer asistente de dirección de Hitchcock, Ajá. lo cachó y lo sacaban a madrazos de ahí. Ajá. Este, entonces, los editores del edificio les dio mucha lástima que, que el First AD le esté gritando a un niño que está por ahí.
0: Ajá. ¿Cuántos años tenía, más o menos?
1: Tenía 17, okay. más o menos. Es que también hay rumores, no me consta, pero hay rumores de que Steven Spielberg cambió su edad. O sea, que eso se dice las malas lenguas para todavía hacerse todavía más prestigioso. Desde ah, el niño en Josh, prodigio exacto, a los como, tantos dirigió años. Yo a los 27, pero dicen las okay. malas lenguas que no tenía 27, que tenía como 30, ¿no? Ah, ya, pero ya. Pero que se bajó la edad justo por lo mismo. Uh -huh. Obviamente, para mí creo que es mero rumor porque, pues, se me hace sí, necesario. So, no, y
0: además se ve bastante. Y, y,
1: coherente con su edad no ¿sí? sé aparte da igual no. si lo hizo Joss a los 30 o 25 al final hizo, hizo Joss y le fue de huevos o que... sea sí
0: pero no porque por decirte Xavier Dolan llama mucho la atención justamente porque ganó todos estos premios cuando era un mocoso sí o sea sí te da cierto pero también o sea sí lo pudo haber hecho o sea no, no me parece descabellado pues. es que
1: ahorita sí o sea ahorita no me parece descabellado porque ya es Steven Spielberg pero cuando él iba ascendiendo pues estaba muy claro su, su, su fecha de nacimiento no, no tenía por qué cambiarla ¿me entiendes? sí bueno no sé, pero es una mala lengua lo que dice eso. Y los editores pues, enseñaron mucho a editar, que de ahí viene su, su talento del cine, porque hay dos tipos de directores. El director guionista, que, que se, especialista en, se especializa en guión y luego se va a dirección, tipo lo que yo hice. Uh -huh. Y hay como Steven Spielberg, que es, se especializa en edición y luego da el paso a la silla del director. Sí, es, él,
0: él sale en la película mucho, su maquinita esta con la exacto, que editaba. Uh -huh. él,
1: tenía, él no escribe, Steven Spielberg... Tiene ideas y se las vocaliza a sus guionistas. Ok. Pero él, a excepción de The Fablemans no escribe. Mm. O sea, él, él es más editor. Pero bueno, entonces se metió a... Entonces cada día usaba su pase del tour como para que el policía lo dejara entrar. Y el policía, como lo veía todos los días, decía, ah, pues este chavito sí trabaja aquí. <risa> pero obviamente no trabajaba ahí. Entonces ya fue... Es un colado. Entonces los editores le jugaban como bromas pesadas de que, oye, Steven, métete a, a tal cuarto se metía y estaba Marlon Brando en calzones, entonces Marlon Brando le, lo, se lo cagoteaba, Ajá. entonces bromas así de que hacían que toda la industria lo conociera como el niño pendejo de que
0: no hacía que quién sabe por qué era de Universal, metido que, en los estudios, exacto, y,
1: entonces incomodando a todos. Entonces el pobre. ¿Pero qué no Spielberg? lo corrían? Es que era otra época del, de, del mundo. Bueno o sea, sí. Yo si ahorita yo me hago lo que Steven Spielberg hizo de que encerrarme en el baño y quedarme en Universal por mis huevos, así claro. Uno me cachen en dos segundos y dos no solamente me corren de Universal, me regresan de Estados Unidos a México. O sea, ya ah, es, bueno, claro. es otra claro. época. Uh -huh. Entonces, pues, eh, eh, o sea, era una época donde había más libertad en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y pues ya pasó todo lo de Filmans de John Ford, bla, bla, bla. Y luego, pues ya se fue, se fue rodeando con los ejecutivos de, de Universal. Y hizo un cortometraje que se llama Amblin, ¿no? Uh -huh. Y de ahí el, el de sal, nombre de su nombre compañía. De la es, es un Dura nueve minutos, está muy bonita. Es un, una, un cortometraje de romance, en que es la ambientación es en una carretera abandonada en medio del desierto. Y bueno, entonces le enseñó este cortometraje a, a los ejecutivos y dijeron, ah, mira, este cabrón sabe dirigir, ¿no? sí sabe dirigir, ¿no? Entonces, tienen una serie que se llamaba como Blomson o algo así, que necesitaban un director de urgencia. Y dijeron, ah, pues meten a este chavito. Y todo el crew se quejó. De que no, ni madres O sea, porque antes, acuérdate que los directores No eran tan jóvenes como ahorita O sea, los directores allí tenían ya 50, sí, 60 es, sí, sí. años, es como un presidente O sea, de que ya lleva, de que no, no hay presidentes De 23 años, ¿me entiendes? Son presidentes de 60 años Entonces les costaba mucho trabajo Este, recibir órdenes De un chavito de 23 años, no me chingues, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, este, ahí demostró que tenía el, La piel del elefante como para aguantar Las críticas y también la experiencia la, el, el instinto para dirigir actores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso impresionó al estudio y a los actores y al crew. Y ya le soltaron su primera película que se llama Duel. ¿La del camión la viste no? No,
0: no la vi, pero... Es, sí.
1: es, es una película He de televisión de. muy buena. Para, para televisión es muy buena. Que es una analogía de cómo se, se sentía Steven Spielberg cuando lo buleaban en la escuela. Porque es como un cochecito contra un camionzote, ¿no? Entonces, Ajá. era eso... Y pues, una película que fue un hit en televisión. Y de hecho, fun fact, si cuando ven la película, hay una escena donde el protagonista corre a, un, a una cabina de teléfono y si te fijas bien en el reflejo de, de la cabina, sale Steven Spielberg con la cámara. Ah. O sea, como no pudieron cortarla sí, sí, sí. Por, por no tener Croquearlo, la tecnología, ¿no? sale ahí Steven Spielberg. Pero ya que lo ves en retrospectiva, es lo mejor que nos pudo haber pasado los fans, ¿no? porque
0: Claro, lo ves, lo ves a, en su arte.
1: Y a, y a su edad, en la sí. que, edad que estaba, se ve súper joven, se ve... Como que lleno de hambre ahí con la cámara, ¿sabes? Ah, ok. Como que está empezando. Y ya fue un hit eh, duel le eh, demostró todo um, al estudio que, de lo que era capaz. Y después ya le dieron... Bueno, hizo una más de miedo que se llama Something Evil, mal, bastante mala, honestamente. Y después ya le dieron su primera película teatral, que se llama The sugarland Express, si sí, sí la viste, ¿no? Que esa, en su momento... Yo no muy... soy eh,
0: emérita en eh, Steven bueno, Spielberg, ¿no? En su momento
1: fue muy controversial Ajá. por el tema, por, por muchas cosas, pero este, ahorita la gente la, la ama. O sea, la gente, los críticos la aman y de hecho ahorita en Rotten Tomatoes está como que en las top películas de la historia. O sea, de que con, el, con los años envejeció bien la película. Mm. A mí no me encanta, la verdad es... O sea, veo por qué la, la admiran tanto, tanto pero es de mis menos favoritos, Steven Spielberg, honestamente. Pero bueno, hizo de Sugar Land Express. Ahí como que se consolidó como ya un director nuevo presente en la industria. Y ya llegó el, el hit más cabrón de Steven Spielberg que... Joss. Ajá. Había un director que se llamaba... Ay. Rick Richardson, algo así se llamaba. ¿no? Que estaba dirigiendo... Rick Dalton.
0: No, <risa> Rick Dalton
1: no. Estaba dirigiendo Joss y que Universal...
0: O sea, Joss es... O sea, ¿de quién es la historia?
1: Es de un libro. viene de un libro. O sea, okay. fue el nombre del autor. Pero Universal compró los derechos. Y, y, y Rick Richardson iba uh -huh. a dirigir la película. Uh -huh. Y un día, eh, viendo el diseño del tiburón, le preguntaron a, al, este, al director como, oye, ¿cómo quieres el diseño del tiburón? Y dice, no, la ballena la quiero negra. Y, y el estudio se queda como, ¿cómo que ballena, güey? Sí, vale, madre, si es tiburón, ballena, da igual. Y dice el estudio no voy a contratar a un director que en, en Jaws no, no sepa diferenciar sí, sí, sí. entre una ballena y un tiburón. Okay.
2: Entonces lo ocurrieron
1: Entonces dijeron como, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y como Steven era muy amigo del productor encargado de la película, Ajá. le dijo, cabrón, please, dame una oportunidad. Y ya, se la dieron. ¡Wow! A los, sus 27, 27 años. Ajá. Súper chavito. Sí. Y bueno, esta fue, pues una, la masterclass de Steven Spielberg claro. y dos, la película que, que cambió el cine. Es un fenómeno. No, cambió el cine sí. para siempre. Sí. O sea, literalmente, el cine como lo conocemos hoy, es ahí empezó. O sea...
0: Sí fue un salto del cine clásico al sí, cine
1: moderno. Cambió, cambió todo. O sea, y lo más famoso de ahí es que... Eh, Steven Spielberg mandó a los técnicos de Universal a crear el tiburón. Y en el guión salía el tiburón en todas las escenas. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, más que una película thriller, era como una película más tipo Godzilla, como de monstruos, ¿no? Entonces, ya estaban empezando a filmar, no sé qué. Cuando trajeron el tiburón, los técnicos que probaron el tiburón lo probaron en, en agua dulce y al llevarlo a, perder, a agua salada, ajá, se ajá. descompuso. Y de ahí el famoso The Shark is not working, ¿no? Que de hecho ahorita ya hay una obra en Broadway que habla de toda esta experiencia. Ah, de, wow. Sí, se me antoja cabrón a verla. Pero entonces, es como la frase de set más famosa de la historia de Hollywood, como The Shark is not working, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero eso vino por el bien de la película y no por el mal, porque al no tener Total. un tiburón que funcionara, Steven tuvo que, durante el rodaje, ver cómo chingados hacer para que el tiburón esté siempre presente en la película, pero que no se vea.
0: Pero es que es el gran genio de Joss. O sea, y pasó sí. por accidente.
1: Y eso también, uh -huh. digo, Steven lo pudo, lo pudo resolver muy fácilmente porque como era muy gran fan de Hitchcock, pues claro. era el maestro del suspense. Claro. Entonces sabía más o menos por dónde darle. Entonces, lo que se le ocurrió a Steven Spielberg fue usar la cámara como el punto de vista de, del tiburón con uh -huh. la música de John Williams. Sí. Entonces, tú como audiencia, cuando ves el punto de vista y escuchas la voz de... La voz, la, la música de John Williams, sabes que ahí viene algo de la verga, ¿no? Que es el Sí, tiburón. sí, sí. Y la otra, cuando están yendo a, a, en el orca, la, el, el barco, Quint y toda la banda, a cazar el tiburón, le meten tres arponazos y le encajan tres barriles amarillos gigantescos en la espalda del tiburón. Exacto. Y van Entonces, los barriles. Los van siguiendo sí. a la orca... Este, entonces, tú como audiencia sabes que el tiburón está ahí todo el tiempo, pero no lo ves. Y eso genera mucho más miedo a que si sí lo ves. Claro. Entonces, eso hizo que la película fuera un exitazo y también fue la primera vez que una película vende merch de la película. O sea, antes, tú, si tuvieras Casablanca, nunca ibas a encontrar una t-shirt de sí. Casablanca. Sí, él lo ca hizo
0: un negocio
1: exacto. que trascendió la pantalla. Exacto, exacto, justo. Entonces, cuando los estudios vieron eso... Y, y también ahí nació el término blockbuster uh -huh. porque blockbuster porque era un fenómeno Rompió de la cuadra, la cuadra que uh -huh. la cola para entrar al cine le daba la vuelta. la vuelta a la cuadra de ahí el término blockbuster y ya o sea eso fue lo que cambió el cine para siempre y la carrera de Steven Spielberg o sea de ahí pues tu, dijeron güey cabrón tú dinos qué película quieres hacer sí 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 y te la damos cabrón y lo que él decidió hacer es la de encuentros cercanos del tercer tipo uh -huh. que ya la había hecho antes de chiquito él hizo un corto que se llama Firelight, que justo es Encuentros cercanos, pero con menor dura, dura, duración. Y menor presupuesto, menor y reducido. Presupuesto y y filmado con una 8 milímetros. Uh -huh. Entonces, ya hizo Encuentros cercanos, que para mí es de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia, junto con 2001 y así.
0: ¡Ah! Pero te estás comparando peras con manzanas, pero. No,
1: pero si tú pones una lista de las top 5 películas de ciencia ficción más relevantes de, los, de, la, de la historia del cine. O, o sea, sea, sí,
0: pero porque 2001 está acá ah, bueno, y es, claro
1: está acá. Pero está en la, lima, bueno. en la, está en la misma lista. <ríe> sí, está Diferente posición, pero misma lista. Y, y ya es un, un fenómeno la película, que ahí repitió al actor de, 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 que usó en, en Joss. Yo, uh -huh. y, este, y lo interesante de ahí es que... ¿Te acuerdas cómo se comunican comunica Con la música. Exacto. Porque
0: estaba uniendo como lo de su mamá y la tecnología del papá. Exacto,
1: exactamente. Entonces uh -huh. ahí, o sea, a través de la música y de la tecnología, fue como los humanos... <coughs> pudieron comunicarse con los aliens, uh -huh. que eso lo sacó de su papá y de su mamá, ¿no? Sí. Entonces te digo que todas las cosas que, que en The Fablemans te plantean se ven reflejadas aquí. Sí. Por eso cuando la gente habla de The dice como, es que Anwar me hubiera gustado ver una referencia a It o a, o a Joss, o a...
0: Sí, como ver un poco más de sus inicios de o, carrera un, chabón, más sólidos. Están pero... ahí
1: todos, güey. Nada más que tú no lo estás cachando, güey. Pero al ver la relación de los, papá, de los papás, ahí es una referencia directa a, a Encuentros Cercanos. Cuando ves este, el divorcio de sus papás, es una referencia a Iti, O sea, bueno, vamos, va, vas a ver como todo lo que está planteado en, en la infancia de Steven Spielberg.
0: O sea, pero también entiendes a la audiencia y a quienes hacen ese tipo de comentarios. Exacto. Porque les hubiera gustado ver sí. cómo se crea un cineasta, o sea, ver sus primeros intentos formales.
1: Sí, sí pero era una edad de, de Steven Spielberg donde no estaba ni Iti ni yo cercanos de su vida. Eso fue mucho, muchos años después. Uh -huh. pero, pero sí, o sea,
0: como que siento que la gente se quedó con ganas de ver esa parte porque ha de haber sido muy interesante. Sí, Saber o sea, cómo un chavito tan joven lograba ese tipo de cosas y cambió la historia del cine. Claro,
1: o sea, podrían ser The Fable Mans 2
0: ajá.
1: con la historia de puro Joss. A mí
0: me gustaría más ver The Fable Mans 2, porque no me gustó la y, 1. Pero
1: si bueno, si no se no me Nada gusto, más pero en el no. caso de Joss. Se me hizo X. La película puede ser un película. De hecho, te digo que es tan buena la historia que. Que en Broadway ahorita hay una pinche obra de, del caso Joss. Ajá. Entonces, este, sí. Y luego, después de Encuentros Cercanos, pues ya, como fue hit tras hit de Steven Spielberg. Eh, bueno, y Encuentros Cercanos fue la película más taquilla de la historia cuando salió. Sí. Entonces, este. Lo en mano de oro, este güey. Tenía wey. ya como este güey dijo, ya, yeah, The Sky is the Limit, ¿sabes? Sí, claro. Y entonces, como que estaba muy confiado Steven Spielberg y hizo una película que se llama es una sátira de la Segunda Guerra Mundial que se llama 1941. Que me dice que
0: está pésima. Una basura.
1: Es, uh -huh. Para mí es la peor película de Steven Spielberg. Y no solamente lo digo yo, sino toda la audiencia y la crítica la odiaron. Y fue no solamente un fracaso en taquilla, sino a nivel este, audiencia, a nivel este, crítica y todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí todo el mundo dijo como, ah, no, este güey ya se le acabó la magia, ¿no? O sea, fue, claro. un, fue un lucky strike. Sí, sí, sí. Y va, y entonces, Steven Spielberg se, se deprimió muchísimo. Y dijo, ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, cabrón? ¿Qué hago? Entonces, George Lucas, que era su mejor amigo de esa época, junto con Francis Ford Coppola, Brian De Palma y todo lo que hemos uh -huh. hablado en anteri otros anteriormente. Pero el más cercano era George Lucas por, por puro gustos. ¿no? Sí, intereses en común. Tenían gustos uh -huh. más, más similares que... porque pues ¿Qué le va a decir este, Scorsese a a Spielberg sobre cómo dirigir ya e ¿sabes? Sí, o, o viceversa.
0: George Lucas y eh, Spielberg son unos nerds. Exacto. Y los otros son otro tipo de... Y, yo, y, y
1: Steven Spielberg ha tenido, aunque él no le gusta decirlo públicamente, mucho peso en Star Wars. O sea, él ha tenido muchas decisiones en Star Wars, uh -huh. pero, por respeto a su amigo, nunca se da el crédito uh -huh. y, y nunca lo admite. Por ejemplo, el último ejemplo de eso es que en The Force Awakens de J.J. Abrams, ya ni siquiera George Lucas está involucrado en la, en la parte creativa de la película. Y en vez de consultar creativamente con George Lucas, eh, J.J. iba con Steven Spielberg. Mm. Y de hecho, cuando están Rey y Kylo peleando en el, en el, Star, en el Starkiller Base, Ajá. y los árboles se empiezan a cortar, eso fue sugerencia de Steven Spielberg. Entonces, digo que hay como que muchos guiños en Star Wars que, que se ve que él tiene peso. Y de pues hecho, mejor
0: que no diga que él fue, porque la exacto. verdad me cague esa a No, y No lo dice. <risas> Al igual que
1: no dice que él filmó la secuencia final de Scarface. Uh -huh. Por respeto Bueno, a pero eso sí se sabe Sí, pero ya se sabe uh -huh. Pero Él nunca lo va a decir Y en sus en O sea, pero él tenía
0: una unidad, ¿no?
1: Fue con el second unit Pero uh -huh. como Brian De Palma No sabía dirigir acción o, o muy poca muy poca acción Pues dijo, a ver ¿A quién acudo que sepa Dirigir grandes secuencias de acción? Y pues quién mejor Que su mejor amigo Steven Spielberg, ¿no? Sí, claro Entonces Steven Spielberg Estuvo ahí en el set con él Seguramente se echó Un par de tomas de Second Unit, y lo estuvo coachando, pero al final del día, sí. siempre respetando la visión de, de Brian, obviamente. Y ya, bueno, entonces voy a regresar un poquito el pasado. Uh -huh. se entra en depresión, acude a George Lucas y le dice como, pues, ¿qué hago, güey? dice, bueno, vamos a mi casa en Hawái, porque George Lucas tenía una casa en Hawái. Uh -huh. Y ahí nos relajamos y vemos qué hacemos, cabrón. y este Así le, escribió... le dijo, cabrón. Sí, así le dijo. Entonces, <risa> y, como, y como, este, bueno, ya se fueron a la casa de Hawái de George Lucas, y estaban caminando por la playa, así, así narran ellos. Mm. Y le dice George Lucas como, pues mira, güey, hay una película de que he querido hacer pero no me atrevo, güey, no sé qué. Y dice, pues ya, cuéntame. No, güey, no, me da pena, ya sabes. Ya, cabrón, cuéntame. Pues es sobre un arqueólogo no sé qué. Y dice como, no mames, este, pues, suena muy interesante. Y ya le cuenta la historia sobre Indiana Jones, ¿no? Y le dice, pero quiero que tú la dirijas, pero nada más prométeme que la vas a acabar a tiempo y, y no te vas a pasar ni un peso de presupuesto. Porque Steven Spieler, además de que tenía, tenía mala fama de pasarse de días, o sea, cuando le, le daban tres semanas, un, un ejemplo, y se la echaba en seis. Entonces, uh -huh. como que se extendía en presupuesto y en tiempo. Ajá. Entonces, además de que tuvo malas críticas en 1941, dijeron como, además de que es malo este pendejo, es caro, ¿no? Claro. O sea, entonces dijeron, este hoy ya no tiene carrera en Hollywood. Y ya, entonces le dijo. Oye, a John además Lucas, como, eran además
0: eran otras épocas, los presupuestos eran mucho más conservadores. Claro.
1: Sonora no Avengers, ahora. Entonces le dijo a George Lucas como, güey, te juro por mi mamá que no me pasó ni un día ni un centavo. Y ya fueron a hacer Indiana Jones. Dicho y hecho no se pasó ni un día ni un centavo. ¿Y por qué aceptó Indiana Jones, Steven Spielberg? Porque, no solamente porque estaba necesitado, sino porque él le había pichado a... Ay, ¿Quién tiene los derechos de Bond? Paramount, ¿no?
0: Eh, de Bond, no sé. Bueno,
1: según es Paramount. Pero bueno, le, él quería hacer una película de James Bond que era su sueño desde que era chiquito. Y le pichó al estudio y le dijeron, Nel, mi bro. Entonces, Ajá. se quedó con la gana, las ganas de hacer como unas una historias de, de un agente secreto y así. Y Indiana Jones se emparejaba mucho con James Bond. O sea, de hecho, si los analizas bien, son muy similares en muchas cosas. Son como, pues ya sabes, como que machistas, los, los dos como que este, coquetones. Sí, sí, sí. Eh, hombres de acción. O sea, tienen como que muchas cosas. Sí, son alfas. Es. Exacto. Uh -huh. Entonces... A, a través de Indiana Jones, él pudo como que saciar su hambre por hacer una película de,
0: de James Bond.
1: Bond. Ya yeah, fue un puta, un madrastazo Indiana Jones. Y ahí sí fue cuando ya empezó ahora sí el Steven Spielberg que, que conocemos a la fecha. O sea, uh -huh. de hit tras hit, tras hit, tras hit. Pero luego después de, de Indiana Jones, dijo, quiero hacer algo más personal. Porque lo que se caracteriza, lo que hace famoso el cine Steven Spielberg es que hace cine... Personal a grande escala. O sea, habla de su, de su perrito, de su familia, así, pero te echa, echa claro. un Indiana Jones, o sea, o se echa un este. De hecho, se llama Indiana Jones porque el perro de George Lucas se llama Indiana, y se llamaba Indiana. Ah. Entonces le, lo bautizaron por. Y de hecho, en la historia, igual el perro de Indiana Jones se llama Indiana. O sea, Indiana Jones no se llama Indiana Jones, se llama Henry Ford Jr. Sí, 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 sí. Entonces.
0: Ah, pero yo no, so, no no me acordaba que el perro se llama se Sí, llama entonces Indiana.
1: en la, la última cruzada te explican en que. Sean Connery, o sea, Henry Ford, sí, sí, papá. Sí. Henry Ford. Henry Jones. <ríe> este, Henry Jones, papá, se burla de Indiana de que adoptó el, hijo, el, el nombre de su perro. como referencia a lo de George Lucas. Ah. Entonces, digo, que hacen películas muy personales, pero a gran escala.
0: No, y también tiene este, esto que es parte de su sello, que pone a... Bueno, sí, personajes ordinarios en circunstancias extraordinarias. Ese es como... Correcto,
1: sí. Sí, ahí es cuando ya empezó... Bueno, ahorita te voy a decir cuando ya empezó a marcar su, su, su estilo. Que este en, decía como... Tengo este conflicto interno de, del abandono que sufrí cuando mi papá se divorció de mi mamá. Uh -huh. Entonces, quiero hacer una película que refleje eso, pero a mi estilo. Y ya escribió E.T. Uh -huh. de la mano de la esposa George Lucas. O sea, tengo que Steven Spielberg no, no escribe, pero él dicta uh -huh. y su guionista le ayuda a... a de hecho, It. E. no se llama E.T. E.T. se llamaba This Boy's Life algo así, o A Boy's Life, algo así se llamaba. This Boy's Life es, es la de DiCaprio. Sí, This Boy's Life es la a de A Boy's Life, entonces, es ah. la de E.T. Uh -huh. Y ya fue más adelante, cuando estaban escribiendo el guión, que se la bautizó como E.T. Y ya E.T. al final del día, lo que refleja todo esto es, es la, lo que su su sufrió Steven Spielberg por, por el abandono de su papá cuando se divorciaron. Uh -huh. y, y lo que sufrió por el divorcio de sus papás. Entonces, si, si disminuces toda la película y le quitas toda la línea, así Eso es lo que dice la película al final del día. Más que el otro. Y yeah, ya, este sí fue otro, otro o madrazo. Otro hitazo. Y superó... O sea, la, la, la vara la tenía en encuentros cercanos de, de, del tercer tipo a nivel taquilla. Y E.T. La, la superó a niveles muy cabrones.
0: O sea, ¿encuentros cercanos del tercer tipo superó a Joss en taquilla? Sí. Oh, o sea, uh. era
1: la película más taquillera. Ah. ah gracias, cabrón. <risa> Hasta que llegó E.T. E.T. E sostuvo la, el récord mu mucho tiempo. Y luego E.T. se le fue... Se re, o sea, bueno... En cuentos cercanos, ¿no? Ajá. ¿Y Luego, te lo supera? O sea, Joss. Joss. Star Wars. Ah, ok. En cercanos. Star Wars. Y, ah,
0: y, o sea, se iban y, campechaneando hecho, George Lucas. No, no y... he visto
1: que los directores tienen esta tradición de cuando alguien rebasa tu, tu, tu posición en la película más taquillera, le mandas un arte de, de tú pasando la estafeta al otro güey. Por ejemplo, cuando Avengers Endgame superó a Avatar. James Cameron le mandó a los Lo ruso uh -huh. una foto de, de Tony Stark con A.O.Y. en las manos, como diciendo como felicidades por eso. Y cuando, cuando ¡Wow! Cuando, no sabía que eso
0: era una tradición.
1: Cuando E.T. superó Star Wars, George Lucas le mandó como un arte de art 2 d con, con E.T. diciéndole como felicidades por el nuevo récord. Y luego cuando, al revés, cuando Empire Strikes Back rebasó E.T., o, e. o sea, Steven Spielberg le regresó. El dibujo, pero ahora con, con Star Wars, ¿no? Ajá. Es una, oh. una tradición muy bonita de directores. Ajá. Y este. Ya llegó E.T., fue un madrazo. Y después de E.T., este. hizo otra pendejada. Steven Spielberg hizo la de, de Twilight Zone. Es una basura, yo creo que es de su top tres peores películas que ha hecho. Ajá. Y, y esa no la hizo sola, esa la, Eso lo. La codirigió con Joe Dante, el de Gremlins. Y con alguien más, moco. Con quién más? Pero...
0: Gremlins no es de Chris Columbus.
1: No, es de Joe Dante. Y producida por Steven Spielberg. Chris Columbus es este, Home Alone.
0: Por eso, pero también Gremlins, ¿no? Ah, no, él escribió el guión. A lo mejor escribió, Sí, sí, sí.
1: pero la dirigió Joe Dante. Uh -huh. y, este, y también Steven Spielberg narra que 1982 fue el mejor año y el peor año de su vida a la vez. El mejor año porque se estrenó IT y fue un uh -huh. madrazo y la película de sus sueños se hizo realidad, ¿no? De hecho, Steven Spielberg dice que sus tres películas más importantes que ha hecho es E.T. número uno, La lista de Schindler número dos y The Fablemans. Esas son como esas películas que dice como... Son, son las tres películas más importantes The de mi
0: Fablemans, cara. The no, Fablemans, yo no la metería en ese top.
1: Pero para él lo entiendes por dónde viene. Sí, habla, sí, sí, sí. Pues a su vida. Pero... Sí, exacto. Y entonces dijo, ese mismo año en el set de Twilight Zone hubo... El... Saving
0: Private Ryan. Obvio, es mucho más relevante que The Fablemans de qué habla.
1: Pero bueno. <ríe> no contradigas a Dios, por favor. <ríe> entonces, este... En el set de Twilight Zone, como Steven Spielberg era productor también de la película, pues estaba super... Son tres historias, ¿no? Uh -huh. Una, la segunda es la de Steven Spielberg y la tercera es de Joe Dante, no sé quién. Y en la tercera eh, historia, el helicóptero que estaban filmando se cayó y decapitó a los actores.
0: ¿Qué? Sí.
1: Y ¡Qué ahora, dark! Lo hago muy dark, que obviamente, pues sí fue un madrazo para todo el mundo, porque... ¿Y? ¿Cómo cubres eso? O sea... O sea no, bueno... Exacto. ahorita
0: estaría en el bote y se lo hubieran armado, armado como Alec Baldwin.
1: Sí, o sea, Steven Spielberg, digo que gracias a Dios, él fue como productor de lejitos, entonces como que realmente ah. no estuvo tan...
0: Involucrado en el, pero, el rodaje.
1: Sí, lo, el director, el First AD y el productor tal cual de este segmento de la película sí estuvieron en pedos mucho tiempo. Ah. Pero obviamente Steven Spielberg, como buen productor, pues, tuvo que cuidar a su gente, ¿no? Ajá. Al final del día. Entonces sí estuvo de la chingada lo que pasó, pero también tenía que asegurarse de que su director, su productor y y su película no se fue a la chingada, ¿no?
0: ¿Cómo es posible que esa película vio la luz?
1: Otras épocas. Wow. Sí. Entonces sí, o sea, no sé si a los actores o también a los actores y a un miembro del crew, pero bueno, Ajá. tres personas salieron decapitadas de <ríe> día. Y creo que hasta menores de edad.
0: No, mames. O sí, sea,
1: hago muy dark porque así había ha, ha habido muchas muertes en un set, pero la más sádica de la historia es esta. <ríe> Imagínate que, que estás en un set filmando
0: y te cae un en helicóptero encima y te corta la cabeza. Y
1: la hélice te decapita no, a tres mamis. güeyes. No, no o es sea, algo horrible. Y entonces ya ahí entró en una depresión y como que se quiso alejar un poquito del cine comercial tienen como que ya, ya era como Ah, el director de cine comercial, ¿no? Entonces como que claro. todo el mundo decía, dice como Ah, pues sí, hace películas para niños chingonas Y es muy bueno, pero, pero, pero no es un... Director Por serio, sí. ajá, o sea, ajá, claro Nos pues dijo, ah, no, putos <risa> Entonces ahí como que <risa> sí. le, le entró una, mucha rabia Y ahí se aventuró a hacer su primera película artística O más de autor o más seria Que es El color púrpura Ajá que pues, bueno, tuvo un gran impacto con la, con la crítica, estuvo nominada a todos los Oscars, a y por haber, y no ganó Pero no ganó, ni, ganó, no ni ganó ninguno. Exacto. ¿Y
0: ahí esa, cómo se lo merecía la Woody sí.
1: Goldberg? No, a las actrices. Steven Spielberg, no me acuerdo contra quién estaba.
0: Yo no puedo creer que ella no ganó.
1: Pero sí, la película tuvo que haber ganado de muchas categorías y sí. no ganó ninguna.
0: Hasta Oprah lo pero hace muy bien.
1: En la historia de la academia es el caso más sonado de que más nominaciones. Y, y ni cero. Y cero, cero. O sea, ahorita que fui al Museo de la Academia en, en Hollywood. Incluso tenían, tenían una sección de esto, como el color púrpura y su historia por tal, tal y tal, ¿no? Entonces, digo, pues, ahorita ya que lo vemos, vemos de, de retrospectiva, pues ya, hasta o sea, al final del día, también hizo historia en eso, ¿no? Claro. De, de, de Hay de una... un remake, a ver qué tal. Y igual, producido por él, pero uh -huh. ya de hits. Uh -huh. Con esta Haley Bailey. Uh -huh. Haley Bailey. Mm -hmm. Bailey. Y ya, este, llegó... Y ahí arrancó su, su carrera como director serio, que... Pues llegaron más éx éxitos como... El Imperio del Sol, que ahí como que ya empezó... Esa no me gusta. Esa fue la película que... Pero bueno, descubrió a Christian Bale. Exactamente. Descubrió a Christian Bale y fue su primera aproximación a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. El Imperio del Sol a mí sí me gusta mucho. Es una historia de un niño británico, creo, con que vivía, sí. vivía con su familia en China. Y estando en China, llega el, el Imperio Japonés, invade en China y durante la conquista el niño separado de su, de su familia. Esa mm. es la premisa que sí. les voy a decir. Sale Ben Stiller, que no, muchos no se acuerdan de eso, pero sale Ben Stiller. Mm. Ahí, no,
0: ni de, no me, no me
1: acuerdo. Ahí, ahí, no quiero despolear, pero hay como un lugar donde está el niño y en ese lugar, el líder de ese lugar es este Ben Stiller. Mira.
0: Yeah.
1: <risa> pero bueno, véanla a mí si me gusta mucho y justo ahí es como que se empieza a ver... Ay, es que no a... sé,
0: a mí el personaje de Christian Bale me cayó sí. muy mal.
1: Y bueno, en E.T. En e. ya empieza a narrar con su... ya empieza a ver como un estilo de de narrativo visual uh -huh. Steven Spielberg eh, en historias centradas en, en jóvenes o sea, niños en niños, sí, en niños. Este, juega mucho con las sombras y los atardeceres son parte fundamental de su película siempre en un atardecer pasa algo, algo importante uh -huh. en E.T. Pues, en el atardecer es cuando el último acto cuando van a dejar a E.T. a, e a, la, a el mothership ¿no? sí y en Encuentros, Encuentros, Encuentros en, en el Imperio del Sol también hay una, la última escena que es la más importante de la película la más emotiva es en un atardecer. Entonces, como que ya hay como un estilo que John Ford se lo recomendó. Entonces, digo que su infancia es lo que hace que todo haga sentido, que todo conecte. Uh -huh. Después del Imperio del Sol, ya empezó ahora sí a, a meterse machine a, a las películas serias. Hizo este, la, la, la Lista de Schindler, uh -huh. que es una película que... Ah, bueno, no, no, me adelanté. Antes de La Lista de Schindler, él leyó el, el, la novela de Jurassic Park.
0: Bueno, hay que mencionar también que en El Imperio del Sol fue cuando se peleó con David Lynn,
1: que claro, era también. su gran ídolo. Sí. Porque
0: le quiso, o sea, esa película, tengo entendido que la iba a dirigir él. David uh -huh.
1: ajá. Bueno, y eso sí fue muy doloroso para Steven Spielberg porque cuando él era chiquito, eh, hubo dos películas que le, que le hicieron dedicarse al cine, ¿no? La primera es The Greatest Show on Earth, uh -huh. de uh -huh. Ceci B. De y la segunda fue de of Arabia, uh -huh. de David Lean. Entonces, cuando él vio Lord uh, of Arabia, dijo, yo quiero hacer esto, cabrón. O sea, ahora sí ya el, el storytelling de cómo estamos narrando películas ya está en un nivel, pero muy cabrón, que yo quiero ser parte de. Entonces, así como a mí me preguntan quién es mi director favorito, y toda la vida he dicho, he dicho Steven Spielberg, para él era David Lean. Entonces, cuando tú pasas lo que tú dices, pues es como si tu héroe te traiciona. O sea, te rompe el corazón, sí, claro. literalmente. Entonces ya pasó todo esto y luego le llega este, la, la novela de, de Jurassic Park y el güey se estaba rompiendo la cabeza de, de cómo chingados hacer que, que los dinosaurios corrieran, ¿no? Porque hay varias escenas de, de Jurassic Park donde son animatronics. Sí. Este Igual que los animatronics cuando estaban filmando con la lluvia se descomponían, ¿no?
0: Eso está increíble en la serie de The Movies That Made Us. Exacto. De cómo hicieron Entonces, los dinosaurios. Entonces estaba Jurassic muy Park.
1: preocupado de cómo chingados le voy a hacer... Para...
0: Simular movimiento.
1: Exacto. Y, y estaba viendo maquetas de, de motion eh, capture, ¿cómo se llama? Este... Sí, motion capture, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Captura de movimiento.
1: Sí. este, Y luego, a la vez, en lo que pasaba esto, George Lucas, junto con su gente, crearon...
0: Industrial Light and Magic. Industrial
1: Light and Magic, que es un grupo de genios artísticos y técnicos que crean efectos visuales y prácticos en películas. Entonces... Ellos ahí empezaron con Star Wars y luego dieron su servicio para, para Indiana Jones y para otras mil pe películas más. Y luego, estos, uno de estos chavitos descubrió que podía hacer imágenes a través de la computadora. Entonces, se la enseñaron a Steven Spielberg y Steven Spielberg se, se hizo caca ahí en el estudio porque dijo, esto, esto, esto es la evolución, o sea, esto ya va a cambiar la industria para siempre. Y dicho y hecho. La, la primera película en, en, en implementar efectos visuales en una película fue este, Jurassic Park. Entonces, la película no solamente fue evolución a nivel narrativo, sino también técnico. a nivel técnico. Uh -huh. Entonces, Steven Spielberg pertenece a esta rama de directores tipo James Cameron, que cada vez que, que lanza una película, avanza un paso sí. más la sí. tecnología de cómo hacer cine.
2: Uh
1: -huh. Entonces, ya Jurassic Park fue. O sea, bueno, la acabó. Y en lo que estaba haciendo la postproducción de Jurassic Park, pues ya, se agarró los huevos y dijo, "Bueno, sí voy a hacer la película que, que nací para hacer, pero que no me he atrevido a hacer, que es la lista me de Schindler. Schindler. ¿Por qué no se atrevía a hacer? Porque es una historia muy personal para él, porque él toda su vida rechazó ser judío uh -huh. y estuvo viendo historias del, del holocausto, familiares suyos lejanos murieron en Auschwitz. Entonces, hacer una película de, de cómo los alemanes mataron a toda su gente pues le costaba mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces ya se aventó a hacer la lista de, de, de Schindler, que la filmó ahí en Polonia. Y este y de hecho, la primera vez que, que Steven Spielberg en esa película no lleva, no lleva un shot list al, al, al set. O sea, que él llegó, bloqueaba a los actores y ya como le nacía en ese momento, filmaba. O sea, no sabía ni dónde iba a poner la cámara, no sabía cómo se iba a mover la cámara. Él nada más lo hizo a través de puro instinto. Uh -huh. Que obviamente... Eso ya lo puedes hacer tú cuando ya llevas un Jurassic Park E.T. y encuentros cercanos de ese tipo en tu, en tu trayectoria. Pero esto no es recomendable si es una película, <risa> Si no, esto es un caos. Entonces, cuentan que estaba tan, tan deprimido Stephen Spielberg al hacer esta película que todas las noches después de, de editar Jurassic Park, este, Robin Williams le marcaba para contarle chistes y hacerlo feliz. Ay. Entonces, eso lo mantuvo como que cuerdo Criptorice. durante la filmación. Entonces, este, justo ese año para mí es, creo que el año más importante de la historia de este güey.
0: ¿Pero por qué? ¿Trabajaron Hulk. juntos? En el sí, más en adelante, Hook. Ah, claro. Sí. <ríe>
1: <ríe> Entonces, este, este, ese año sacó Jurassic Park y la lista de Schindler. Imagínate, ese año. Sí, no, una locura. O sea, creo, creo que en su carrera no ha, no ha igualado ese año. Ahí descubrió una fórmula de cómo hacerle, pero que intentó replicar más adelante con The Post y con Ready Player One. O sea, como que saca una película comercial como, chingona uh -huh. y una, y una más sólida, artística, uh -huh. más sólida, para Óscar, es decir, ¿no? Uh -huh. que, pero nada de lo que haga se va a asemejar con... A ver, ¿estás hablando de la lista de Schindler, para mí? No, es? Jurassic, Park, Jurassic Park, las dos. dos de las wow. Dos de las películas más influyentes y trascendentes de, de la historia de la humanidad, literalmente. Sí. Y, y entonces ese año ganó su primer Oscar, dos Oscars, Bueno, sus películas ganaron tres Oscars, ¿no? uh -huh. eh, Jurassic Park, por los mejores efectos, este... Él ganó Mejor Película del Año con La Lista de Schindler y ganó Mejor Director con La Lista de Schindler. Y su speech del Oscar es de los speeches más recordados y más bonitos que, que ha habido. Y luego, después de La Lista de Schindler, pues ya, ahora sí, ahí, ahí se consolidó para siempre como Steven Spielberg. Y ahí ya empezó como que hace este, otro tipo de películas, hizo... Bueno, luego viene algo muy, muy importante, que ya lo hemos mencionado an anteriormente, pero viene su relación con, con Stanley Kubrick, no que es muy importante sí, sí, también. Sí después de hacer la lista de Schindler, este, bueno, también, viene algo también muy importante aquí, eh, él salió con, con un productor y un escritor que se me olvidaron sus nombres, pero, sé que empiezan con K y con G, porque, cuando tú, él creó la ah, DreamWorks, Works, y tienen abajo SKG, las iniciales. es Steven Spielberg, K de, se pues, me fue el nombre, y G de otro y George. Pero uno es el ejecutivo de, 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 Universal, y el otro es este, un, un, un productor. Mm. Y ahí hicieron Shrek. Y Shrek fue pues, una película que cambió el juego para siempre. No, pero fue
0: antes inteligencia artificial. Sí, y...
1: pero no. antes de... Quería dar ese y dato antes de... Falta
0: Saving Private Ryan. Sí.
1: Ok, vámonos. Atrás.
0: <risa>
1: pero bueno. Entonces, es que digo que... Saving Private Ryan también fue una película... igual, al igual que la dice de Schindler. Como que la Segunda Guerra Mundial muy, muy personal para él. Pero no tiene tanto... La única historia... El dato curioso de, de Saving Private Ryan es... Uno que cuando arranca esta, el desembarque en Normandía... Es una locura. Es de las
0: mejores secuencias sí. de guerra que se han hecho en la historia. Para
1: mí es la mejor opening sequence de, del cine, literalmente. O sea, creo que lo que hizo ahí es algo impresionante. Hasta veteranos de la guerra se, se salieron de la película porque dice que era demasiado, era demasiado real. O sea, uh -huh. que era volver a estar ahí. Y también incorporó lo que se le llama el Dutch Angle el cine americano. Uh -huh. Dutch Angle es cuando le bajas un poquito al tripié o, o inclinas un poquito la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso hace que la imagen se vea como me medio inestable y, y, y da cierto efecto a la audiencia, ¿no? Uh -huh. Y el primero en empleado, emplearlo en el cine este, este, americano fue Steven Spielberg con, con, con esa película. Y también otra anécdota chistosa de esa película es que, bueno, ahí empezó su colaboración eterna con Tom Hanks, que también es un, uno de sus aliados más este, recurrentes. recurrentes. Y luego él castió a Matt Damon como Ryan, porque él quería que Ryan representara al típico americano, ¿no? O sea, como que Ryan representara a cualquiera de nosotros. ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, el soldado. Como diciendo, el gobierno iría por cualquiera de nosotros, ¿no? Okay. No solamente por, por Matt Damon, ¿no? Mm -hmm. <risa> entonces, pero Matt Damon en ese entonces era un total desconocido. Y eso era la intención de Steven Spielberg. Pero al mismo año, de hecho, incluso antes que Steven P. Ryan él sacó Good Will Hunting, entonces es su desconocido se, se volvió, volvió una pinche la... estrellota. Sí, sí, sí. entonces le salió el, el tiro por la culata, pero al final del día pues no es algo que le reste la película no, para nada, <risa> al contrario es como ah huevo está Matt Damon ahí no y, y chiquito
0: no porque además como que su figura es muy simbólica ya sabes como que tampoco tiene tanto tiempo en pantalla siento
1: pues entra o sea, como no,
0: o sea me refiero a que no es Tom Hanks no no es ya Tom sabes Hanks. o sea él no no recae en él el sí. peso de la película sí, entonces sí. también por eso tal vez no lo siento tan
1: y luego pues a ver lo más relevante que quiero contar aquí antes de que se nos acabe el tiempo es este que él vio The Shining no sí y cuando vio The Shining le cagó dijo qué basura es esta no qué sí bueno esa fue su primera impresión y luego Kubrick que casi no es complicado <risa> <risa> se enteró de esto y dijo como trágame este hijo de su puta madre a mi casa ¿no? <risa>
0: <risa> qué miedo
1: además Kubrick entonces cuando Steven Spieler llegó a una invitación para cenar en casa de Stanley Kubrick, pues obviamente no se negó. Sí. Y cuando fue, le dijo, cabrón, a ver, ¿por qué no te gusta mi película? Y le dice, no, pues cabrón, la verdad es que, que, este, que sentí que Jack Nicholson estaba un poco over, over the, the, the top. It. Y dice, mm, ok, ok. O sea, sobreactuado. O, o sea, dime como, dime quién es tu actor favorito. Y dice Steven Spielberg, Jimmy Stewart, James Stewart, ¿no? Uh -huh. Y dice, dime cuatro películas de, de que te gusten de Jimmy Stewart. Y ya las nombró, tal, tal, tal. Y dijo, no se te hace que en las cuatro está sobreactuado. James Tuartos es el es dice, estilo clásico. Y, dice, y se queda pensando y dice, pues, pues sí. <risa> ah, pues ahí está, pendejo. Entonces, como que se quedó pensando eso y volvió a ver The Shining, ya con eso en mente. Y dice que ahorita es su top 50 películas de la historia. O sea, que es, la ama.
0: Uh
1: -huh. Y ahí empezó una, una amistad muy chingona. Y se muere Stanley Kubrick. Bueno.
0: De hecho, tenían el proyecto de hacer exacto. la serie de Napoleón juntos, ¿no?
1: Eso y también. Pero no, digo, no la serie, perdón, película. Y iban a hacer la película de A.I. Y Kubrick la iba a dirigir. Eh, Steven Spielberg la iba a producir. Uh -huh. Por toda la visión de Kubrick. Y este, se muere Kubrick. Y eh, a Steven Spielberg no le interesaba tanto la historia de A.I. Pero por amor a su amigo y, y homenaje, uh -huh. le la acabó y la hizo a su manera. Que igual para mi gusto es de las menos afortunadas de sí, Steven no. Spielberg. <ríe> y ya, o sea... Después de esto vinieron películas más taquilleras tipo Garfio. Este, que
0: él ha dicho que es de sus menos favoritas. Okay,
1: ¿Qué ha hecho? pero ahí está curioso porque pues, ahí pudo trabajar con con uno de sus héroes de pues, de la industria que es Dustin Hoffman mm -hmm. y el el es Garfio y, y este y luego pues ya vino esta época moderna de Steven Spielberg con BFG y con West Side Story eh, y recientemente de Fablemans que es su última película y últimamente solamente hay rumores de qué va a ser Steven Spielberg después pero nada no confirmado los rumores son de que va a dirigir una película para DC Comics de superhéroes, pero nada confirmado. Ah, y también este, un, hubo un punto donde le ofrecieron Harry Potter a Steven Spielberg, mm. pero hubo, era cuando con su primer hija, hijo, perdón, ese hombre, fue muy distante porque estaba todo el tiempo trabajando. Ajá. Tuvo más hijas, Sasha y, y Destril. Y, este, y dijo, no sabes qué, este error no me va a volver a pasar. Y entonces se alejó un poquito de la dirección para pasar más tiempo con su hija. Y cuando rechazó sus proyectos, fue Harry Potter. Ah, y, ya se la, ya, y él recomendó a Chris Columbus con, ah, con ya, David ya, Heyman. Ya, ya, ya. Y de hecho, fun fact ahorita, una de sus hijas... Quiere ser la, directora, ¿no? No, no, ahí te va. Una de sus Bueno, sí. ¿Sí, no? no quiere se... ser quiere ser directora. Sasha quiere ser música. Mm. Eh, musician, este, ¿cómo se dice? Eh, músico. Uh -huh. y, este, y la otra, él adoptó dos hijos. Y una de las adoptadas quiere ser actriz porno. Ok. Entonces, imagínate ser hija de Steven, Steven Spielberg. Spielberg
0: actriz y, porno. Quiere ser actriz porno. Está bien. Pero bueno. Bien por ella.
1: Se nos acabó el tiempo, pero podría seguir horas Podremos Podríamos
0: seguir horas hablando de Steven Spielberg, pero grandes aprendizajes que nos hemos llevado este día. Gracias a Noarcillo. Y, eh, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tanto amas de él? Digo, obviamente... Es lógico que todos lo admiramos mucho. Sí. Pero, ¿por qué crees que es el mejor director de todos los tiempos? Es que,
1: para mí, el cine, por esencia... O sea, cuando los Lumière inventaron el cine, uh -huh. nunca fue arte. O sea, fue como puro entretenimiento. Era para... Sorprender incluso... a las audiencias. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por esencia, el cine no es arte, es entretenimiento. Ya después se convirtió en un artista chingón, a huevo. Pero, para mí, el cine, más que arte, es justo para este contar ¿Para historias las masas, y sí, para las masas entonces, a mí, Steven Smith lo que hace es que hace películas para las masas, este, pero sin descuidar la parte bonita y, y artística del sí. cine. Entonces, por, por eso para mí es el mejor. Además de que todas sus narrativas, todas, todas las historias que cuenta y así, son muy mi estilo. ¿sabes? Sí, sí, sí. Centradas en niños, aventuras, ciencia ficción.
0: No es un extraordinario narrador, la verdad. Es un extraordinario constructor de personajes. Y es alguien que... No sé si te sabes esa anécdota. Bueno, has visto esas fotos en las que está en Indiana Jones el librero. Y que es un póster. Ah, sí. O sea, que no era librero. O sea, él es... Siento que es alguien que, reso, que sabe resolver muy bien problemas. Que confía en que en la capacidad de... de, de en, en la suspensión de incredulidad de la audiencia. Sí. Él sabe que, que, que te, lo, te vas a creer el mundo que está planteando. Sí, sí. Y entonces, o sea, confía en que el ser humano tiene esta capacidad de imaginar muy grande. Sí, sí. Y obviamente tiene ya todos los recursos para hacer sus locuras y lo que quieras. Sí. Pero, pero también tiene ese elemento de que de, sabe cómo hacer que entres a sus universos.
1: Sí. Y a nivel de secuencias de acción, no hay nadie en la historia del cine que... Que, que sepa dirigir una secuencia de acción mejor que él. O sea, él mm. es el experto. De hecho, por eso sus películas son tan premiadas así, porque es difícil recrear un Seven Private Ryan o recrear un Indiana Jones. Son tan específicas y tan complicadas de hacer que nada más alguien con su talento puede hacer. Sí, sí, sí. De hecho, este, es, el mejor ejemplo es Bella no, de Indiana Jones. No está Steven Spielberg y es la misma güey, misma, misma historia, sí, sí. misma música, mismo todo, pero como no está el director que sabe cómo hacer esto, este película es un fracaso. Y también uno de los talones de Aquiles de Steven Spielberg es que le vale madre la continuidad. Le vale tres kilos de madre. Entonces, si tú ves Jurassic Park, este Hammond tiene este, eh, un, un trapo rojo, sí, claro. corte a trapo blanco. Pero, Pero tú no te tan das cuenta, es, es,
0: es que exactamente ni cuenta te das.
1: Es, es, es tan bueno atrapando a la audiencia que, que te vale madre si el trapo es blanco o rojo. Tú nomás quieres saber para dónde va vale la historia. Mm. Entonces, por eso es tan brillante, güey. Y también lo que me gusta es que hace historias personales a gran escala, o sea, habla de su familia y así, y lo que realmente le mueve como artista y como ser humano, pero a través de un espectáculo audiovisual muy cabrón. Uh -huh. Entonces, cuando vas a ver una película de Stephen Spirer, sabes que vas a ver una experiencia cinematográfica. <risa> Literalmente. Es cine. Es cine. Muy bien. Así como en su época Baby Lin representaba eso. O sea, él viene de esa, de esa escuela de cine de, 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 de espectáculo de calidad a grande escala, o sea, Uh -huh. Gigantesca Sí y
0: Muy, ya. muy bello Escucharte hablar sí. De Steven Spielberg Mi querido Anuarsin Espero que hayas disfrutado Tu tiempo De Desbordarte <risa> En amor es,
1: es, Esto, esto no acaba aquí <risa>
0: <risa> Yo aquí me quedo Sí, sí
1: El nah, siguiente episodio Lo voy a mencionar <risa> Ok
0: eh, Bueno, Se nos acaba el tiempo Pero todos por allá Muchas gracias por vernos. Comenten, compartan, eh, échenle porras a Anwar, felicítenlo por todo su conocimiento, eh, por su erudición sobre
1: Steven Spielberg. Ah, y en mi siguiente película...
0: <ríe> Va a tener muchos guiños a Steven mi, Spielberg. Mi primera
1: película, más bien mi siguiente película. ¿Mi, mi siguiente? Película, <ríe> <ríe> mi película bueno,
0: ya tenías un cortometraje.
1: Tiene muchas referencias a Steven Spielberg que ya mencioné aquí, entonces a ver si las cachan ahí, comenten. Ah, está <ríe> cute.
0: Ok, bueno, pues nos vemos para el próximo episodio de la Cinemafia. Bye.